0: Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadei e este é o Futebol de Verdade de quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2021. Dia que se segue à primeira meia-final da Taça da Liga. Ontem o Sporting ganhou ao do Porto por 2 a 1 no primeiro jogo da Taça da Liga e estou aqui a começar a ver aqui alguns tremeliques na imagem. Espero que esteja tudo a chegar bem. Já se sabe que isto, às vezes, o Wi-Fi acaba por não funcionar né, às mil maravilhas. Mas espero que corra tudo bem. Bom, estava a dizer, o Sporting ganhou ao Porto. Por 2 a 1, um, um, apurou-se desde já para a final da Taça da Liga, que, em princípio, tudo correndo normalmente, será disputada no próximo sábado contra o vencedor do jogo, que hoje, também em princípio, e tudo correndo normalmente, se jogará entre uh, Benfica e Sporting Clube Braga. Mais, mais logo à noite, em Leiria, também o palco da partida de ontem. Ora bem, um, hoje, quando falar aqui do jogo de ontem, tentar dar-vos a minha perspectiva daquilo que foi ontem esse Sporting Flóculo Porto, e falar-vos também um bocadinho de toda esta polémica que está a surgir à volta dos casos de Covid, que o Sporting, ontem tivemos a única presença na sala de imprensa no final do jogo, além dos jornalistas, foi Frederico Varandas, visivelmente nervoso, a, a dar a versão do Sporting, da, da, da questão que opõe neste momento o clube, tanto ao Laboratório Unilabs, como também, aparentemente, depois à, à DGS, porque houve ali um, terá ali um mal-entendido entre todos, veremos como é que a coisa evolui, também quando falar sobre isso, como quando falar sobre aquilo que pode vir a ser hoje o Sporting Clube Braga-Benfica, porque o Benfica já hoje teve mais dois casos identificados positivos de Covid em Otamendi e no Tavares. Foi toda a zona defensiva, se olharmos para os cinco Jogadores que uh, uh, Jorge Jesus colocou à frente de uh, Vláco Dimos no jogo do Dragão, Gilberto um, Otamendi, Vertonghen, Nuno Tavares e Grimaldo estão todos positivos e, portanto, afastados do jogo de hoje contra o Sporting Clube Braga. Será isto o caso? Uh, para se adiar? Ora bem, uh, enfim, já, já, já li uh, muita gente, sobretudo nas redes sociais, a dizer que é evidente que não pode haver jogo, é evidente que tem que se adiar, porque Uh, o Benfica neste momento só para vos falar, enfim vou falar dos jogadores, há muito mais casos identificados, entre staff técnico, staff de apoio a Jorge Jesus Jorge Jesus está uh, negativo, uh, o presidente Luís Filipe Vieira está positivo, mas entre os jogadores, além dos cinco que eu já identifiquei, uh, Gilberto, Otamendi Vertonghen, Grimaldo Nuno Tavares, uh, há também uh, Diogo Gonçalves, que podia ser a alternativa a Gilberto como, como um lateral direito, e uh, Luca Valho Schmidt, um dos jogadores que uh, tem sido mais vezes titular no ataque do Benfica. Portanto, estamos a falar de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogadores infectados no plantel do Benfica uh, e, portanto, impedidos de alinhar hoje contra o Sporting de Há ainda essa questão em torno de Everton, porque a esposa de Everton uh, deu positivo, ele devia estar a isolamento profilático, mas como ele deu negativo, aparentemente poderá ir a jogo. Enfim, vamos ver se é assim ou não é. Uh, isso poderia aumentar para oito o número dos jogadores indisponíveis no Benfica, devido ao surto de uh, Covid no, uh, no plantel. Ora, uh, isto uh, já foi o suficiente para se, já vou falar de futebol, Ricardo Alves, pergunta-me quem é que eu acho que vai ser a defesa do Benfica para mais logo, já lá vou, antes queria ainda explicar aqui um bocadinho a minha visão sobre esta questão uh, da, uh, da, um, dos surtos de Covid no futebol. Isto já foi o suficiente para muita gente vir dizer que o jogo, obviamente, devia ser adiado, que a Taça da Liga nada mais é do que uma feira de vaidades para as pessoas da Liga virem mostrar-se e mostrar a sua competição, que, tendo em conta o contexto desta época, não há razão nenhuma para que se tenha que jogar. Enfim, eu não sou dessa opinião. Eu acho que, sim, deve jogar se E, e, enfim, eu aqui gostava de separar esta questão do surto no Benfica em dois tipos de questões. Por um lado, há a questão de saúde pública. E a questão de saúde pública não diz respeito à Liga, ao Benfica, ao Sporting, ao Porto, ao Braga, ao Carcavelinho. Diz respeito à DGS e aos delegados regionais de saúde que a ela reportam. Ora bem, se formos olhar para isto... Um, o que pode acontecer é a DGS achar, ou o delegado de saúde, creio que neste caso será o do Seixal, uh, não sei, não, não, não tenho conhecimento a esse, a esse nível para dizer se é, o, se é o do Seixal ou não, ou se, ou se é uh, eventualmente Almada, não sei, bom, uh, também pouco, pouco importa neste caso, um, mas será o delegado de saúde regional a ter que dizer Há aqui um perigo de saúde pública e, portanto, esta equipa deve ser toda ela colocada numa bolha e não deve poder uh, participar em competições. Isso é uma coisa. Mas, enfim, isso é saúde pública. Não contem comigo para comentar saúde pública. Não sou especialista na matéria. Não. O de, daquilo que eu posso falar é de futebol. E, ora bem, em termos de futebol, o que é que temos? Temos o Benfica com sete jogadores uh, infetados. Uh, o do Porto ontem foi a jogo contra o Sporting e tinha infetados Otávio, Luís Dias, Sérgio Oliveira e Evanilson. Nilsson. Quatro. Portanto, o Benfica ainda assim tem mais, tem sete. Um, o Sporting foi ontem a jogo contra o Flamengo do Porto e tinha uh, infetados, um, ou, enfim, entre positivos e aquilo que o Sporting diz que são falsos positivos, quatro jogadores impedidos de ir a jogo. Luís Neto, uh, Nuno Mendes, Sporar e Tabata. O Sporting com o Braga ainda muito recentemente se fez muito barulho também com isso, uh, porque o Braga, quando foi, por exemplo, jogar contra o Sporting, uh, um, a Alvalade, apresentou-se com quatro jogadores infetados também, Tormena, Bruno Viana, David Carmo e Castro, portanto, quatro jogadores, entre os quais os três centrais mais habitualmente utilizados por Carlos Carvalhal, e, portanto, poderia olhar-se para isso e dizer assim, bom, mas o Benfica, então, neste caso, tem praticamente o dobro dos infectados que as outras equipas de topo apresentaram em jogos mais recentes. Portanto, se calhar até é caso para que se possa vir a dizer e que não se jogue. Ora bem, mas... A questão é que se formos recuar um bocadinho mais no tempo, e vamos até ao início da Liga, por exemplo, houve uma altura em que o Sporting, e estamos a falar de setembro, em setembro o Sporting jogou com o Aberdeen para a pré-eliminatória da Liga Europa, depois a seguir jogou com o Passos de Ferreira para a segunda jornada do Campeonato Português e, finalmente, jogou com o LASC para o playoff da Liga Europa. Tinha visto adiado o jogo contra o Gil Vicente da primeira jornada por intervenção do Delegado de Saúde de Barcelos porque havia um surto no Gil Vicente mas o Sporting para os jogos contra o Aberdeen e o Passo de Ferreira apresentou-se sem Ruben Amorim que estava infectado, positivo, ficou em casa a ver pela televisão e agora, tomem nota, Eduardo Quaresma João Palhinha, Borja, Nuno Santos Rodrigo Fernandes, Pedro Gonçalves, Luís Maximiano, Gonçalo Inácio e Renan. Estamos a falar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogadores. 9 jogadores. E houve jogo. Aliás, nessa altura, aquilo que as pessoas do futebol diziam não era que era preciso parar a liga ou que não havia condições para recomeçar a liga. Era que era importante que houvesse público. Portanto, estávamos numa... numa Uh, numa onda completamente diferente. É verdade que nisto muito interfere, uh, como é evidente, o clima geral do país. Na altura estávamos num clima de retoma, era verão, uh, estávamos, uh, não estávamos a ter uh, a totalidade. Mas aí está, isto é uma questão... Aí já é uma, já é a questão de saúde pública, não é? Aí, do que estamos a falar, já é saúde pública. Haverá condições para se continuar a jogar futebol? É um risco para a sociedade que se jogue futebol? Eu acho que não. Porque os surtos são localizados. E os jogadores são controlados. E aparentemente aqueles que vão a jogo são os que estão negativos. Está para ser provado que este surto tenha acontecido em jogo. Aliás, alguém comentava aqui e um, eu pedia ao Vitor Hugo Carmo, que hoje está com o Sérgio Santos, a apoiar-me neste futebol de verdade, que voltasse a colocar esse comentário, que era curioso que os surtos apareciam depois das equipas jogarem contra o Porto. Enfim, eu não, eu, eu não, não, vou, não vou por aí... Porque está para ser provado que as transmissões sejam feitas dentro de campo. Até ver, eu admito que os jogadores tenham sido uh, uh, contaminados na sua vida privada, quando estão com amigos. Uh, era o Diogo Takumi que dizia os casos aparecerem após os jogos com o Porto. Se eu posso comentar, sim, estou a comentar. Não tenho nenhuma razão. Não sou subscritor de teorias da conspiração e não tenho nenhuma razão para achar que isto tem a ver com o facto das equipas terem jogado com o Porto. Um, porque senão então o Porto estaria toda a equipa contaminada é essa a ideia? Não, não creio que isso seja verdade um, portanto tanto quanto sei, os jogadores podem ter sido contaminados fora e depois ter espalhado entre eles de facto dentro do plantel um, mas Agora, daí vir dizer que o futebol é um risco para a saúde pública já me parece um excesso. Mais a mais, quando vem de pessoas que ainda há pouco tempo estavam a dizer que se podia jogar e que mais, além de se jogar, devia haver público nos estádios. Ora, eu em relação ao público nos estádios, tendo em conta a situação geral do país neste momento, evidentemente que digo que não, não pode, não pode. Pode, neste momento não se pode, não se pode fazer. Aliás, recomendo-vos a todos que sempre que possam estejam em casa, isolados. É assim que tem que ser. Mas os jogadores são testados com uma regularidade impressionante. E, portanto, até ver, aqueles que vão ao jogo são seguros. E se assim fosse... enfim, se o o surto que neste momento está a campear do Benfica tivesse aparecido no jogo com o Porto, então iríamos ter também jogadores do Porto a caírem como tordos dentro dos próximos próximos dias. Diz o André Tomás vou ler o comentário. Segundo a senhora da Liga e eu julgo que se refere a Sónia Carneiro diretora executiva, desde que existam jogadores suficientes não há razões para adiar o jogo. Aliás, segundo a mesma, as regras da Liga são claras, sendo a primeira jornada uma exceção. Mas a primeira jornada, atenção, não foi a Liga que adiou, foi o delegado de saúde de Barcelos, e aliás isso causou muita celebra na altura, porque as pessoas do futebol foram todas contra esse adiamento. Portanto, agora não percebo como é que já são todas a favor, ou como é que já há tanta gente a favor. Portanto, eu acho que hum, não há razão nenhuma para que o jogo seja adiado. O Benfica vai entrar em campo sem várias opções muito válidas, debilitado, da mesma forma que o Fóculo Porto ontem entrou em campo mais debilitado do que o Sporting, no meu ponto de vista. O Braga entrou em campo bastante debilitado durante aí duas, três semanas e o Sporting começou o campeonato imensamente debilitado, porque nem treinador tinha, e além de não ter o treinador, não tinha 10 jogadores do plantel, todos infetados ao mesmo tempo. Portanto... Havendo jogo, estamos conversados, eu acho que deve haver, veremos como é que as coisas evoluem daqui até lá. É verdade que o Jorge Jesus vai ter que inventar um bocadinho uh, para uh, conseguir uh, levar a equipa uh, a jogo perante um Sporting Clube Braga muito, muito competitivo e que hoje se apresentará muito próximo da máxima força. Aparentemente, uh, uh, aquilo que estará em causa ali é um bocadinho se pode jogar para a linha ou não, uh, os jornais dizem que não, veremos se vai ser assim ou não, mas um Braga que tem sido muito forte, que tem dado água pela barba aos outros candidatos ao título e que, com certeza, o Carlos Carvalhal vai apresentar num, 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 num formato muito semelhante àquele que já apresentou no jogo contra o Benfica no Estádio da Luz, que o Sporting o Braga ganhou por 3 a 2 e esteve a ganhar por 3 a 0. Um Braga entre... Um, Pergunta-me, o, o Diamas Correia, se uma equipa que fica sem a grande maioria dos seus titulares jogando um jogo importante como meia-final, se isso é normal. Não, não é normal, mas nada nesta época é normal. Este campeonato vai ser muito condicionado, e esta Taça da Liga, e esta Taça de Portugal, pelo fator covid Agora imaginem o que era o Sporting que foi eliminado da Liga Europa pelo LASC, que numa altura em que tinha uh, meia equipa infetada com Covid, vir dizer, não não, não, não pode ser, queremos voltar a, a estar lá, porque uh, não, não faz sentido. Não é normal. Esta época não é normal. Esqueçam a ideia de normalidade. Esta época vai ser muito marcada uh, pelo, pelo fator Covid. Pergunta-me o Gonçalo Pimentel se fará sentido as escolas serem encerradas e o futebol manter a atividade. Oi, Sr. Gonçalo, está-me a fazer perguntas que têm a ver com saúde pública, mais uma vez. Não sou especialista, gosto pouco de tudólogos, que são aqueles tipos que acham que sabem de tudo e mais alguma coisa. Eu não sei de tudo e mais alguma coisa. Há coisas das quais sei pouco, uh, que é a saúde pública. Mesmo assim, vou-lhe dar a minha opinião. que é, é minha, é, é minha para partilhar com os meus amigos e com as pessoas que fazem o favor de me seguir. Um, nas escolas, os alunos não são testados uh, uh, todos os dias. Os jogadores são. Portanto, aqui já temos uma diferença. As escolas não têm, infelizmente, orçamento para enfiar a zaragatoa toa uh, nos alunos todos os dias, uh, porque eles são muito mais do que os jogadores, não geram receita, enfim, embora sejam incomensuravelmente mais importantes para o país do que é o futebol, mas... Uh, uh, a realidade é aquela que é. E eu vou lhe dizer, vou lhe também não acho bem que se fechem as escolas, mas isso é a minha... É, e disso aí, então é que já não percebo mesmo nada, foi mesmo só um parênteses, pronto, e vamos seguir em frente que é de futebol que estamos aqui para falar. Um, bom... Uh, estava a dizer, Braga, uh, com certeza com o seu esquema, com o seu esquema habitual, com, vai voltar a ter os, os centrais uh, mais, mais habituais, com o Sequeira a fazer, certamente, aquela função de terceiro-central, uh, a jogar pela esquerda, lateral, quando a equipa ganha a bola, uh, permitindo soltar o Galeno mais à sua frente, o Jogaio do lado direito, o meio-campo com o Castro e o Almusrati, uh, que dá à equipa uma competitividade extraordinária, e depois, aparentemente, com o Fran numa das posições mais avançadas, Vamos ver se é com o Yuri Medeiros, se é com o Ricardo Horta. Um dos dois será, seguramente. E, aparentemente, também o Abel Ruiz na frente, para, ou, ou no lugar que, em condições normais, seria do Paulinho. Quanto ao Benfica, fala-me o Diogo Takumi... Na possibilidade do Benfica alinhar com uma linha de três centrais, aliás, um de vós, e uh, eu vou ter que ver quem foi, porque uh, não tenho aqui agora uh, uh, o nome de COR, uh, nem a equipa de COR, foi o Cláudio Mafra, mandou-me mensagem privada há bocadinho, uh, com uma um, possibilidade do Benfica jogar num 3-5-2, uh, com Elton Leite, Todi Boa Ferro Jardel, Rafa com mala direito, Tarap, Pizzi, Weigl, Servi como com aula esquerda, Darwin Nunhas e Gonçalo Ramos na frente. Uh, eu um, sou franco e acredito mais no, no Benfica com uh, o seu 4-4-2 habitual, um, sendo que há uh, João Ferreira para jogar como lateral direito. Pode haver adaptação de Sérvia e lateral esquerdo, de facto, na defesa o Benfica vai ter que inventar muito. Mas uh, enfim, se já não tem os titulares, então estar a meter mais uh, não me parece boa ideia. Um, Jardel seguramente titular ao lado do uh, Todibo, acredito eu, mais até no Todibo do que no Ferro e depois uh, um meio-campo uh, que, enfim, agora aqui já vai muito da ideia de Jesus, que é o que é que ele quer fazer? Quer poupar os jogadores hoje? Quer jogar com o seu 11 top arriscando a ter jogo outra vez a meio da semana que vem e ter, em vez, neste período mais complicado ter a final da Taça da Liga ter depois o jogo da Liga, à meia da semana, ter a jornada, o derby contra o Sporting no, no outro fim de semana, ou quer um, poupar alguns jogadores hoje para se concentrar mais na Liga, pois não sei. Mas há, há várias possibilidades. Aliás, o Benfica do meio-campo para a frente, não tendo uh, Valdez-Smith, tem na mesma, obviamente, uma equipa uh, fortíssima, com uh, Pedrinho, Rafa e Everton para as aulas, com Seferovic, Darwin Nunes uh, e uh, uh, Gonçalo Ramos para a frente, com Weigl, Samari, Starabt, Pizzi para o meio-campo. Portanto, pode perfeitamente fazer aqui uma equipa muito muito competitiva uh, o Jorge Jesus para jogar hoje, com essa nuance, essa condicionante do setor defensivo estar, de facto, dizimado pelo Covid-19. Agora, a questão é se se adia quando é que se joga, não é? Porque, se formos a ver, um, não está... as coisas não estão nada fáceis. O Benfica tem, até a final do mês, Uhum, até agora o Fernando Coutinho que tem como foto de perfil o símbolo do grupo desportivo cruxense portanto merece, todo, merece mais respeito ainda por causa disso uh, fala-me em defesa de direito Rafa porque não uhum, acho arriscado acho arriscado uh, até porque há João Ferreira e João Ferreira é uma opção uh, perfeitamente válida para, para, para a posição Bom, e a dizer, o Benfica tem 5 jogos até ao final deste mês, ou pode vir a ter, caso jogue a final da Taça da Liga, depois tem 8 jogos em Fevereiro, caso se apure para a meia-final da Taça de Portugal, tem 6 jogos em Março, caso se apure para os 8-final da Liga Europa, e portanto não fica fácil encontrar aqui datas para adiar jogos e para corresponder ao tal pedido dos 15 dias de paragem por parte do plantel do Benfica. Bom, vamos então para o jogo de ontem. Já tivemos meia-final ontem, uma meia-final que veio confirmar tudo aquilo que é o passado recente, menos uma coisa. Enfim, confirma-se que o Sporting neste século nunca perdeu com o Porto em jogos em campo neutro. Hum, confirma-se que na Taça da Liga o Porto não tem. Enfim, não é a não é competição para o Porto. A equipa acaba sempre por cair e por fracassar. Hum, não se confirmou a tal tendência do Sporting uh, para. Hum não se impor nos jogos contra os outros grandes. O Sporting já não ganhava um jogo contra o Flóculo Porto nem Benfica dentro das quatro linhas, portanto, dentro, do, enfim, dentro, dos, dentro dos 90 minutos, vamos dizer assim. Uh, desde abril de 2019, quando ganhou o Benfica por 1 a 0 no jogo, na meia-final da Taça de Portugal, esse jogo também deu acesso a uma final, entretanto, vinha acumulando desairos, uh, mas e empates, mas uh, conseguiu finalmente uma vitória E conseguiu uma vitória num jogo que há bocado me perguntavam aqui. E eu não não fixei o nome de quem me fez essa pergunta. Mas vou aqui muito rapidamente ver quem foi. Perguntavam-me se, tirando o resultado, quem é que foi melhor. Enfim, era o Luís Souza. Tenho alguma dificuldade em responder-lhe a essa essa pergunta. Porque, tirando o resultado, o resultado é aquilo que interessa, não é? Mas, vou dizer-lhe ainda assim, o Porto, no meu ponto de vista, foi marginalmente melhor durante a maior parte do jogo. Não foi um jogo de um domínio exacerbado do Porto. Não, não foi. Até porque o Porto, tendo mais bola, tendo mais iniciativa, não criou, assim, tantas situações de golo quanto isso. Aliás, se formos ver a estimativa expected de do Porto para o jogo de ontem, foi 1.4 e 1.4, enfim, para um golo marcado, acaba por ser normal. Um, o Sporting ficou um bocado acima da sua uh, expectativa de golos, um, porque aproveitou muito bem as oportunidades que teve, uh, mas uh, uh, o jogo não foi assim desequilibrado. O jogo, do meu ponto de vista, é marcado por duas, uh, por duas decisões. Um, uma das decisões é uh, a decisão do Sérgio Conceição a encaixar no 3-4-3 do Sporting, Uh, pressionando com três homens na frente a saída de bola a três dos Leões uh, e o jogo acabou por ser marcado por isso pela, pela pressão o jogo basicamente resumia-se a Sporting tenta sair, com os seus três de trás o Porto pressiona, o Sporting desiste, bate longo na frente, como não tinha na frente ninguém para conseguir receber a bola, os três avançados do Sporting são muito móveis, mas não são uh, referências de jogo direto, não conseguem ser referências de jogo direto, uh, aquilo aqui se conduzia era invariavelmente à perda da bola, uh, não havia ninguém para ganhar a bola, uh, para que na segunda bola pudesse aparecer uh, o João Mário, por exemplo, o João Mário esteve ausente do jogo durante grande parte da, 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 da partida. Uh, portanto, Sporting batia longo na frente, não tinha referências, perdia a bola, Porto tentava construir, com três também, Sporting pressionava, Porto batia longo na frente, mas aí a grande diferença é que o Porto tinha essa referência. Era a peitaça do Marega, o Marega é um jogador forte neste tipo de situação, é um jogador que pode perfeitamente servir de de referência, conseguia receber a bola e disponibilizá-la para o Corona aparecer como principal criativo na partida e principal fator de desequilíbrio na partida e, por isso mesmo, também muito em função da capacidade que o Porto tinha de receber este este futebol mais largo, este jogo mais direto, através do Marega, apareceram no jogo muito mais o Corona do que o João Mário, ou muito mais o Corona do que o Pedro Gonçalves, era isso que eu queria dizer, e muito mais o Uribe do que o João Mário, porque o Porto, e e daí que o Porto tenha conseguido garantir a tal iniciativa de jogo durante grande parte da partida. No entanto, isso não se refletiu em, na criação de, de, de oportunidades de golo por aí além. Se formos a ver, na primeira parte, há uma oportunidade de gol para o Porto, que é a bola que o Marega acaba por meter no posto, mas até de forma um bocado, uh, primeiro fortuita na forma como, como a bola lhe aparece à frente, porque o Coates ia fazer o corte e tropeçou no Adan, e depois, uh, de facto, uh, infeliz na finalização, porque mete a bola no posto, o mesmo posto em que depois entrou o primeiro gol, uh, depois de lhe bater o primeiro gol do, do Jovane. Uh, e há também uma, uma ocasião uh, forte, do uh, Pedro Gonçalves, no lance em que o recuo do Nuno Santos no campo lhe, lhe permite encontrar o espaço para entrar na área e, uh, uh, numa situação muito favorável, chutar por cima. Uh, portanto, depois, na segunda parte, há um bom remate do Uribe, também numa situação favorável, mas há também aquela situação após um pontapé de canto a favor do Porto, em que o Nuno Santos também aí de forma fortuita porque o Pepe tropeça no Uribe é salvo erro e isso permite ao Nuno Santos isolar-se ultrapassar o guarda-redes só não contando é depois com a recuperação do Filipe Anderson que lhe vai roubar a bola portanto se formos a ver as coisas até estavam mais ou menos equiparadas em termos de ocasiões de golo quando o Marega inventa uh, o, uh, o golo do Porto e basta mais uma vez bola longa ele recebe zona de meio campo vai com seis jogadores do Sporting à volta dele seis e mesmo assim consegue o espaço para aquele remate surpreendente fraquinho, mas a apanhar o guarda-redes em contrapé e a fazer o golo que aparentemente poderia dar a vitória ao Porto porque o jogo já estava muito perto do fim. Ora, é aí que o Rubino Amorim finalmente age e finalmente, uh, uh, provavelmente já o teria percebido antes, mas estaria se calhar satisfeito uh, com a manutenção do 0 a 0, uh, de modo que só aí é que ele agiu e só aí é que ele tentou mudar o jogo, dando à equipa mais capacidade, criatividade e a capacidade para se impor no 1 um contra um nos últimos metros. Muito importantes as entradas. Primeiro do Mateus Nunes, que esteve bem, é um jogador que o jogo estava a pedir, mais até do que o João Mário. Eu sou favorável. Uh, à colocação de uh, João Mário ou Bragança com Mateus Nunes ou Palhinha no 11 do Sporting, mas o jogo de estava a pedir isto estava a pedir mais capacidade física e portanto uh, foi um jogo em que o Mateus Nunes, a entrada do Mateus Nunes para jogar à frente do João Palhinho ou ao lado acabou por ser positiva uh, e uh, sobretudo as entradas do Giovanni e do Gonçalo Plata se formos a ver... e é isto só se uma outra questão aqui ou no último passo de 2 de manhã se não leram, recomendo que vão lá dar um saltinho e leiam, uh, chamei a soberba do Porto porque o Porto um, a cinco minutos do final, uh, o Sérgio Conceição resolveu retirar do campo Corona e Marega. Percebo que os jogadores estão, com certeza, uh, castigados, têm estado a jogar muitas vezes, uh, estão fatigados, estão massacrados, precisam descansar. Mas agora eu pergunto, e é aqueles cinco minutos fizeram assim tanta diferença? Em termos de repouso? Uh, a questão é que fizeram diferença no campo. Porque, uh, a partir do momento em que o Sporting deixou de ter a ameaça dos dois jogadores em cima dos quais o Porto estava a montar toda a sua superioridade, soltou-se. E um, estes três fatores somados, mais risco por parte do Sporting, mais descaramento no um para um, a ausência das uh, referências em cima das quais o Porto estava a montar a sua superioridade, permitiram que o Sporting ainda desse a volta ao jogo na, na, na ponta final. Um, grande golo, o primeiro do Jovan. Uh, uma falta ganha, pelo uh, Plata, num drible que depois do qual ele sai e é derrubado em falta. Um, a bola vai para a área, e é, é, é devolvida e o Jovan pega ali uh, coloca lá no mesmo posto em que o Marega tinha acertado, de mesma maneira que a bola vá para dentro da baliza. E depois a soma das uh, situações uh, um, negativas nesta ponta final do Porto. Primeiro, a ausência de Marega. Há uma bola que entra no tony Martínez, uh, que uh, não tem... A capacidade para segurar a bola que tem o Marega foi desarmado uh, pelo Coates e depois uh, uh, a ausência de rigor posicional por parte do Porto naquele momento. Não é admissível que num jogo a iluminar, aos 90 mais 4, uma equipa permita que a outra lhe crie uma situação de 3 para 3 uh, no, seu, no seu meio campo. E foi isso que aconteceu. Ocupação de espaços uh, muito má por parte do Porto nessa altura. O Quatas rouba a bola ao António Martínez, coloca num passe vertical, que não pode entrar, naquele momento não pode entrar, no Pedro Gonçalves. E o Pedro Gonçalves, que é um jogador inteligente, conduziu, atraiu e depois soltou, na sequência desse 3 para 3, soltou na esquerda no, no Jovan, para uma finalização que valeu a vitória ao Sporting. Um, pergunta-me o Gonçalo Pimentel se eu acho que a emoção e a revolta de João no final se deveu ao sentimento geral da equipa ou de ter começado no banco eu acho que a emoção é normal um jogador que sai do banco e resolve um jogo com dois golos é normal que fique emocionado não sei se houve revolta, houve emoção sim, e acho normal que, que tenha havido segue para a final o Sporting que fica pelo caminho, o Flóculo Porto Deixem-me só, porque muitos de vocês estavam aqui a falar disso, falar de mais duas situações. Uma delas, o facto de o Porto estar aparentemente mais debilitado de início do que o Sporting. Concordo. Enfim, se formos a ver, eram, faltavam quatro jogadores de um lado e faltavam um, dois, três, quatro jogadores do outro, em termos de casos covid embora o Porto tivesse também a ausência de Taremi por castigo, portanto cinco, mas as ausências no Porto eram os jogadores mais, mais importantes. O Otávio e Sérgio Oliveira são fundamentais na equipa do Porto, Taremi está a tornar-se também fundamental na equipa do Porto, do outro lado, enfim, Neto faz muita falta, e ontem o Roberto Mourinho foi obrigado a adaptar o escardino Gonçalo Inácio ao lado direito da defesa, porque, enfim, o Eduardo Quaresma não tem a mesma capacidade de construção, Embora a equipa não tenha construído muito neste trás raramente conseguiu fazê-lo, e depois, enfim, sporar nem sempre joga, Tabata nem sempre joga, no menos ele sim era uma ausência muito, muito importante. Outra nota, porque muita gente falou disso, para a única questão de arbitragem que aparentemente foi comentada, que era a possibilidade do João Palhinha ser expulso, por volta dos 60 minutos do jogo, com o segundo amarelo, por ter travado um ataque do Porto com um corte com a mão. Já vi expulsar jogadores por lances como este. Também já vi não expulsar jogadores por lances como este. Portanto, a conclusão que tiro é que fica um bocadinho ao critério do árbitro. E a verdade é que o lance foi no meio campo ofensivo. Portanto, não era um lance em que o Porto fosse ficar em situação muito favorável para fazer gol. Portanto, admito as duas duas versões. Francamente, não, 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 não perderei muito tempo com essa com essa questão. Por fim, lamentar que nenhum dos dois treinadores tenha estado na, na sala de imprensa, porque é um jogo que era importante uh, ouvir as palavras dos treinadores, e comentar também aqui, muito brevemente, as palavras de uh, uh, Frederico Varandas, um, com alguma carga de dramatismo, aquela ponta final, e agora vou me embora, eu vou tratar do Covid no mundo real. Um, enfim, uh, achei... Algum dramatismo excessivo. Achei também que Frederico Varandas estava bastante nervoso, como fica quase sempre que tem que falar em público, e isso atrofia-lhe ali um bocadinho a forma de explicar as suas suas razões. Mas volto a dizer aquilo que já tinha dito aqui ontem. A ser verdade aquilo que o Sporting diz, e eu continuo à espera, acho que o Sporting deve colocar esse tal e-mail que Varandas diz que tem da Unilabs a a assumir que os jogadores são falsos positivos. A ser verdade que Nuno Mendes, na segunda-feira, portanto, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, cinco dias depois do teste positivo, alegadamente positivo, Nuno Mendes ainda não estava inserido na plataforma de identificação de casos positivos da da Administração Regional de Saúde. A ser tudo isso verdade, aparece-me que o Sporting tem alguma razão na forma como está a lidar com este este tema. Agora falta ter os documentos cá fora. Eu acho que, volto a dizer, é correspondência privada? É, mas se o Sporting vai avançar com a tal queixa para a ordem dos médicos, hum, acho que essa correspondência deve saltar cá para fora e o Sporting deve divulgá-la uh, para que todos possamos, então, ficar a saber se, de facto, há razão de queixa ou não do Sporting neste caso. Porque uma coisa, como é evidente, é o chique expertismo de querer levar a jogo jogadores que eventualmente estariam positivos, mas depois arranjaram um teste negativo, e outra coisa é uh, continuar a penalizar os jogadores e a equipa por uh, ter testes que são erros laboratoriais. Um, isso já não me parece correto e acho que isto ia ser deslindado o mais rapidamente possível. Pronto, um, chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje, já estamos na hora. Amanhã cá estarei mais uma vez uh, para vos falar do jogo de mais logo. Isto, se houver jogo, claro, e eu estou convencido que vai haver. Muito obrigado por terem estado aí desse lado. Queria pedir-vos para colocarem o vosso like, deixarem comentários, perguntas, que podem ficar para o QA do próximo fim de semana e ainda partilharem o futebol de verdade nas vossas redes sociais. Muito obrigado então e até amanhã. Futebol de verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12:30.